0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Letztes Jahr, irgendwann im Sportsommer, bin ich auf der Großen Schanze bei der Uni Bern auf einem Bänkel gekommen. Plötzlich habe ich gemerkt, dass über mir ein Schwarm von Vögel in einem Höllenkaracho durchsaust. Und zwar nicht nur einmal, sondern gerade mehrmals. Oh, Schwalbe, habe ich gedacht. Ein paar Wochen später habe ich aber vernommen, dass das ganz und gar nicht stimmt. Was ich damals gesehen habe, sind Alpen- oder Ein So tönt übrigens ein Schwarm Alpensägler. Und Mursägler hat sie in vielen Orten von der Schweiz. Neben anderen Städten wie Chiasso, Fribourg, Luzern oder Zürich hat aber Bern eine von der grössten Kolonien. Die Vögel sind auf der Durchreis. Man muss fast schon aufpassen, sonst sind sie schon wieder weg. Sie kommen jedes Jahr etwa zur gleichen Zeit, berieten hier und ziehen ihre Jungen auf. Und dann gehen sie wieder. Und das, wie schon gesagt, in einem Karacho. Die beiden Segler sind potenziell gefördert und darum gibt es zum Glück überall in der Schweiz Leute, die sich um sie kümmern. Neben der Behörde ist das in Bern zum Beispiel DALA, die, die bernische Gesellschaft für Vogelkund und Vogelschutz. In dieser Episode rede ich mit Mama, die gar meint, er habe ein paar Zellen im Hirn, auf die Segler programmiert Als ich das erste Mal mit dem Christoph Angst geredet habe, haben es gerade grosse Flocken Schnee oben herabgelassen. Segler sind gerade in Afrika gewesen. Der Christoph Angst ist der Leiter der Biberfachstelle der Schweiz. Er redet in einer späteren Episode auch über die Biber, aber da jetzt redet er über die Zegler, weil seine erste Leidenschaft
1: ist die Vogelkunde. Gewesen. Hier sind wir jetzt am Uni-Hauptgebäude in Bern. Und das ist die grösste Alpenseglerkolonie hier in der Stadt Bern und die zweitgrösste ich glaube, sogar in der Schweiz. Da sieht man am Vortag, die Löcher, die da sind, die hat man extra gemacht, dass eben die Alpensegler dort drinnen brüten können. Und hier ist wirklich ein, ein riesiges Schauspiel, wenn die Vögel da sind und, und ihr Brutgeschäft ver, verrichten, komme ich häufig am Abend stumm daher, dann ein bisschen zuschauen. Oder am Morgen, wenn ich auf den Zug gehe, für auf Neuenburg ins Büro, schnell schauen kann, fünf Minuten, und dann hat der Tag super angefangen. Und mir ist heuer das erste Mal passiert, als ich da war, ist, ist jemand gekommen und hat gesagt, sind die trau Zuerst hat sie eben gesagt, sie ihr auch weg den Schwalben da? Und ich wir gesagt, nein, weg den wir. Sie haben die vorher nie gesehen und seit dem Lockdown, während dem Lockdown, sind die Tiere da überhaupt erst aufgefallen. Und jetzt sagt mir auch, wir sind zum Teil so in unserem täglichen Business-Sinn, wir haben keine Kapazität für nichts und er wird man daraus rausgerissen und plötzlich merkt man, hey, wir haben noch Mitbewohner hier in der Stadt. Das ist wirklich ein Schauspiel. Also, da hier hinter, der, hinter dem Uni-Hauptgebäude und denen er zuschauen, wie sie anfliegen. Du musst dir vorstellen, die kommen hier da und erst stechen sie ab und dann kommen die mit einem 60er, 70er und du hast das Gefühl, jetzt verbretschen sie gerade. Dann fräsen sie voll auf die Fassade zu. Erst da auf, auf 10 Meter Höhe, 5 Meter Höhe gehen sie senkrecht hoch. auf, gerichtet aufs Loch. Und im letzten Moment fliegen es so auf, dass sie bremsen und dann verschwinden sie drin. Also, es macht einfach, so, und dann sind sie drin. Das ist absolut faszinierend.
0: Wir sind jetzt in der Zeit, in der schrecklichen Mauer- und Alpenseglerlosen Zeit, bereits sprich, emotional darauf vor, oder, dass damit du genau der Moment gewünscht wo sie dann wiederkommen.
1: kommen. Und den verwünsche ich natürlich auch sie <lacht> Also, irgendwo, habe ich, irgendwo habe ich eine Hirnzelle, die einfach auf die und die Alpensegler reagiert. Und wenn ich, wenn ich mit dem Velo durch die Gas auffahre und ich höre ein Srie oder, oder das Wieren von, von den Alpenseglern, das geht mir natürlich nie. Also,
0: du stehst nicht jeder Mal nein, Ort, nein.
1: und wartest. Nein, vor allem stehe ich nicht vor Ende März herren und warte, das sowieso nicht. Nein, und am Anfang kommen sowieso immer einzelne Vögel und äh, die, die sind weniger auffällig und nachher, wenn die ganze Population da ist, dann geht der Post erst richtig an.
0: Und du würdest also wirklich jedem Hotel und jedem Tourist empfehlen, der von unten raufkommt, vom Bahnhof, eine Holze
1: Pause hier oben zu machen. Jetzt eine Tageszeit, du hast gesagt, am Morgen früh ist? Es am also am, am Morgen oder am Abend? Am Morgen äh, sammeln sie sich da mal, bevor sie dann auf ihre Flüge gehen, um Futter zu suchen. Und am Abend natürlich, äh, bevor sie dann in die Kolonie, in die Löcher hinein gehen, übernachten. Und sonst durch den Tag gibt immer mal wieder so Zeiträume, aber die muss man, die, die kann man nicht so gut planen dann sieht man sie da irgendwo zu Hundertenweise im Zeug rumfräsen und plötzlich kommen sie ab und dann gehen alle in die Löcher rein, können wir futtern und dann gehen sie wieder futtersuchen. Die sind ein bisschen schwierig vorauszusehen, aber am Morgen, also wenn sie 7. Uhr auf den Zug gehen, im Hochsommer, wenn es um 5. Uhr hell ist, am 7. Uhr ist gut, siebten, 8, 7, 8 und am Abend natürlich schön, wenn hier der ganze Platz schön warm ist, kann man mit der kurzen Hosen und dem T-Shirt auf die Platte liegen, auf den Rücken, dann kommt man nicht so über und kann dann einfach zuschauen und ein bisschen in den Himmel schauen. Und man sieht auch immer wieder Angst. Also plötzlich kommt ein Baumfalk vorbei oder, oder irgendetwas. Man muss einfach die Augen offen haben. Und die Natur kommt zu einem. Man muss sie nicht suchen.
0: Ich habe gehört vom Gartenwaldschwanz. Das ist ja auch Zogvogel. Da gibt es ein paar Leute, die die Nistkästchen Leben, damit nicht irgendein anderer in den Wintertum. Wie man die Nistkästen hier oben oder gehen es andere Vögel rein in der Zwischenzeit?
1: Nein, also was es gibt bei den, den Alpeseglern ist mir weniger bekannt. Bei den Maurseglern ist zum Teil wirklich das Spatzen reingehen. Aber wo der in dem Kasten in Nisten wo eine Spatze drin ist, die räumen sie zum Teil einfach raus. Also die gehen sich nicht. Und das Lustige ist eben noch, die beiden Arten heissen, sie Apodide, die, die, die Beinlosen heissen sie auf Lateinisch. Warum? Weil sie ja nie an Boden gehen. Die müssen gar nicht laufen. Die haben ihre Evolution einfach Bein zurückgebildet. Und die haben nur ganz, ganz kurze Bei, aber sehr starke Krauen, um sich eben an einer Fassade oder an einer Felsen zu haben. Ja, ich habe noch nie gesehen, wenn ein Moorsägler irgendeinen Spatz rausgeräumt hat. Aber es nehme mich Wunder, wie sie das machen mit, oh, mit der Kral oder mit dem Schnabel. Aber es ist bekannt, dass sie sich zum Teil einfach rausräumen. Aber wenn, wenn es genügend, genügend Mischplätze hat. Und hier sind nie alle Löcher, Besetzt. Also, wir haben wirklich, wir sorgen jetzt hier dafür, dass es so viel Löcher hat, dass wirklich die Kolonie für die Zukunft gerüstet ist. Und zuerst habe ich natürlich noch einen weiteren Traum. Und zwar, denn wo das da aufgekommen ist, habe ich mir überlegt, weil wir einen nachher am exakten Wissenschaften, der sie in den Storerkästen und das kann so ein Problem sein, erstmal, verschießen sie die Scheiben, dann gehen sie, wenn das Fenster offen ist im Sommer, gehen sie in den Raum hinein, wenn es Wochenende ist, verlieren sie sich dort drin, kommen um. Jetzt musste man dort auch in Storenkästen zutun und dann sind natürlich dort wieder Nistplätze verloren gegangen. Und darum haben wir jetzt hier geschaut, dass es möglichst viel hat, aber eigentlich mit, dem, mit dieser ganzen Renovation hier habe ich so die Idee gehabt, es gibt so einzelne so Segler- und Schwalbentürme, also einfach... Weißt, Turm und er oben dran ein riesengroßes Haus mit Dutzenden oder Hunderten Nistmöglichkeiten. Und mein Traum wäre eigentlich, dass wir hier vorne auf der Schanze so einen solchen Turm hätten und könnte das im Rahmen von einem Kunstwettbewerb machen, dass wir da irgendwie einen Wettbewerb machen würde. und der schönste Turm würden wir dann nachher irgendwie auszeichnen. Ja, da habe ich noch nicht ganz aufgehört, aber muss einfach zeitreif sein und Zeit da, dass man sich dem annehmen kann. Aber das wäre wäre etwas Schönes, um diesen Tieren hier wirklich, die für Bern etwas Spezielles sind, denen irgendwie auch visuell einen speziellen Turm zur Verfügung zu stellen.
0: Das waren jetzt gerade die Für den zweiten Teil von unserem Gespräch sind wir ins Haus der Exakten Wissenschaften, gerade neben dem Hauptgebäude der Uni Bern, gegangen. Die Rohre vom des wie man am Ort auch sagt, haben ab und zu besondere Töne von sich gegeben. Die Körper ab und zu im Hintergrund. Und ich bin relativ weit weg vom Mikrofon gesessen, wegen Corona. Wir hat zuerst Wunder genommen, warum die Berner und Bernerinnen die Alpen- und Maursägler so gern haben.
1: Vögel sind halt einfach wahnsinnig einfach zu beobachten. Säuger sind viel schwieriger, die leben viel heimlich, man muss sie suchen. Und die Vögel die sind einfach da Und der auffälligste Vögel. Also in der Stadt, gerade der Alpensegler, gerade hier, wo wir jetzt sind, um das Uni hauptgebäude herum, das ist eine der grössten Kolonien in der Schweiz überhaupt. Ja, die sind einfach offensichtlich, sie sind zwar nur einen kurzen Teil vom Jahr da. Der Rest verbringen sie in Afrika. Aber wenn sie da sind, sind sie absolut unübersehbar und unüberhörbar. Und für mich gibt es kein sommerliches Gefühl aus der Ruf von Mur und Alpensegler. Und ich habe ein Buch, das ich mir eintrage, wenn das die Tiere zurückkommen, an welchem Tag. Und das ist immer der Startschuss für den Frühling. Dort tut es einfach im Herz gut, wenn man die Gesetze im Zeug umgeziehen. Und woher kommen Sie denn jetzt
0: genau?
1: Also Mauersegler, das ist ja der Klein von beiden. Der Maursagler, der ganz schwarz ist, der kommt eigentlich, grob gesagt, immer am 1. Mai und geht immer am 1. August. Also der ist genau drei Monate da und dann ist er weg. Mai, Juni, Juli. Und dann ist er weg. Dann hat er sein Blutgeschäft erledigt. Und der Alpensagler, der größere der kommt Ende März und der geht Ende September. Also der ist ein bisschen länger da. Einfach, weil er eine längere Blutzeit hat. braucht länger, bis er die Jungen aus dem Nest hat und darum ist er länger da und man kann sich länger daran freuen. Und die haben auch unterschiedliche Töne, die sie machen, gell? Genau. Also, die Mauersegler, ähm, das ist im Ende April, Mai, wenn man durch die Stadt läuft, irgendwie Gedanken neuneinander, schon gehört man so ein ganzes schnittiges Ries, 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 da weiss man, jetzt sind sie da. Das ist äh, der einzige Ruf, der Mursägler macht und der Alpensegler, vor allem wenn sie in der Kolonie miteinander umeinander fliegen, ist so ein Weiheren, so ein Meckern, so ein Abfallen, recht raut unüberhörbar. Was ist denn der Unterschied zwischen den Mursäglern und den Alpenseglern und den
0: Schwalben?
1: Systematisch sind zwei unterschiedliche Gruppen. Die Schwalben gehören zu den wie Buchfinken, Meisen und ich nicht was aus. Und die Alpensegler und die, die gehören zu den Nicht-Zingvögeln. Also, das sind zum Beispiel äh, die Greifvögel, die äh, oder wie der oder, oder was auch immer. Und, und unterscheiden kann man sie eigentlich gut vom Flug her. Zingvögel schlagen mit dem Flügel richtig doll und schwauben. also die schlagen richtig durch und, und flattern so klein. Und die Zägler, die haben viel längere Flügel sehr spitze, sie an das Leben extrem in der Luft anpasst und die flattern viele Fläche flattern und zum Teil, eben wie, die, wie der Name sagt, die Segler. Die gehen an und nachher fräsen sie in den Sonnensegeln, ohne zu flattern und, und die, Schwalbe, die sie sind immer am, am flattern Ich habe
0: irgendwie gelesen,
1: dass einer von denen wirklich auch schlopft im Fliegen. Genau. Also der Maursegler... Das ist ein ganzes verrücktes Tier, wenn man sich das vorstellt. Ich habe gesagt, die kommen am 1. Mai, dann wird das ganze Brutgeschäft durchgezogen und im August verreisen sie wieder. Und wenn die Jungen ausfliegen, die kommen zum Nest aus und dann sind sie zwei Jahre ununterbrochen in der Luft. Die gehen nie am Boden. Weil die können nicht landen, die haben zu lange fliegen. und wenn sie am Boden sind, können sie nicht mehr auffliegen. Dann müssen sie sich neu mehr aufhängen, irgendwo aufsteigen und sich ein die können nicht anfangen, anfangen vom Boden auffliegen. Und die Maursegler, die gehen eben in, am Abend, die sie hoch auf, in hohe Schichten und dann schlafen sie in Luft und die machen so kurze Schläfe, zum Teil auch mit einer Hirnhälfte. Und die bleiben die ganze Nacht in Luft und, und die und der sagt der geht die aber in die Nester und schlaft im Nest. Innen. Und die, die nicht brüten, die hängen häufig bei den Kolonien, an den Eingängen von der, von der Nester und übernachten dort. Aber der Maursägel schlaft wirklich in der Nacht. Und die machen auch sonst alles in der Luft. Also die paaren sich in der Luft, die suchen das Futter in der Luft, die suchen das Nistmaterial in der Luft, also Federn, kleine Strohhelme, die irgendwie mit der Thermik hoch wird alles in der Luft zusammengesammelt und dann in den Neststandort gebracht und dann mit, mit Speichel zu einem Nest verklebt. Und das Leben findet nur in der Luft statt. Also ein, ein Brutpaar kommt nur zu Boden, wenn sie nisten. Das
0: ist verrückt. Das Sie sind extrem gute
1: Jäger. Also, ich habe in frühen Jahren mal selber Sägel geflogen. Und die besten Thermikanzeiger waren eigentlich die Sägler. wo die in diesen Thermikschläuchen hat es zum Teil Blattlöse und ufe hochgenommen. Und die haben die gejagt. Und wenn er denen zugeschaut hat, der Luft wie die... Ihre Beute nachgehen, was die verhägen, schlören und, und zum Teil auch kleinste Beute sehen. Das ist auch so eindrücklich. Und dann muss man sich vorstellen, so ein Brutpaar, also ein, ein älteres Paar, die sammeln pro Tag etwa 20.000 Insekten in Luft, die sie zurückbringen, um die Jungen zu futtern. Also, die haben fein Leistung. Man versteht jetzt plötzlich, warum so wichtig ist, dass man zu allen Insekten schauen, oder? Ja, also eigentlich kann man, kann man in der Luft wie von, von Plankton reden, auch der Luft, anstatt im, im Meer. Und es sind natürlich nicht nur, nur Zegler und die Schwalben, die von denen abhängig sind. Die meisten Vögel ziehen ihre Jungen mit eiweißreicher Nahrung in Form von Insekten auf. Und wenn die fehlen, dann gehören halt einfach auch, die Blutaufolge ist, ist gering und die Populationen dementsprechend auch dementsprechend ab.
0: Aber wie kommen zum Beispiel Alpesegler überhaupt, ich nehme jetzt mal an, von den Alpen hier ane Und sind sie noch in anderen Städten? Kommen die wirklich in die Städte? Und sind sie gerne in Städten?
1: Städte? Äh, also die wir bei den Vögel sind natürlich häufig und haben nichts mit dem zu tun, Herkunft oder was, was sie effektiv machen, zum Teil schon. Aber der Alpen und der Mursägler sind eigentlich ursprünglich Felsenbrüter. Und der Mursägler brütet zum Teil auch in Baumhöhlen. Also die brauchte eigentlich natürlich gesehen Felsen oder auch die Waldbestände, was was Höhlen drinnen hat. Aber dann hat es natürlich relativ eine geringe Dichte. Und wenn man sich vorstellen, bevor der Mönch da angefangen hat, bauen und überhaupt in der Landschaft eingreifen, hat es viel Wald gehabt. Und das ist die Dichte dieser Arten das ist natürlich viel geringer gewesen. Und als der Mensch angefangen hat, grosse Bauten, schon in der Antike, die Akropolis, und, und in, in Rom das, das Amphitheater, das Kolosseum bauen, das sind natürlich genau für Arten, das sind das plötzlich neue Brutmöglichkeiten gewesen. Und der Mensch hat relativ schnell gemerkt, dass die Tiere dran wüten Und man hat vor Hunderten von Jahren extra zum Beispiel Türen gemacht, für Segler ziehen, weil junge, noch nicht flügige, ausflugfähige Segler sie waren Delikatessen. Also die hat man sogar in der Stadt Bern. Es im Münster und im Christoffelturm grosse Kolonien gegeben. Und die hat man also nicht verschmäht. Und interessant ist eben, dass dann die Vögel gemerkt haben, ah, das sind neue Brutmöglichkeiten. Und es hat zum Beispiel in Münster hat's eine riesengroße Brutkolonie gegeben, mehrere hundert Tiere, bevor die Spitze fertig war auf dem Dachboden. Also vielleicht muss man auch sagen, der Mausegler ist so ein typischer Schweizer. Der er hat gerne sein Einfamilienhäuschen, sein Kasten, sein Nest. Der brüte zwar auch Kolonie Kolonien, brüten, aber nicht so wie der Alpensegler. Der Alpensegler hat auf dem Dachboden von Münster zu hundertenweise einen neben dem anderen geblühtet. Und dann hat man den Spitzbaut und hat natürlich die ganze Population müssen verjagern. Der Stoff und Turm hat man abgerissen und man geht davon aus, also das war Ende 1900, man geht davon aus, dass das der Startschuss war in der ganzen Schweiz, für die neue Kolonien, die sich gebrütet haben, in Freiburg, in Solothurn, in Biel, in Burgdorf und so weiter. Und das ist dann eigentlich so... Die Ausbreitung des Alpensegler und heute haben wir der Vogelwart hat jetzt gerade letztes Jahr den neuen Brutvogelatlas herausgebracht und man schätzt zwischen 1800 und 2300 Brutpaare in der Schweiz das ist nicht wahnsinnig viel und die meisten sind an Gebäuden und wenige sind in den Alpen, in den Felsen, aber die sind natürlich wahnsinnig schwierig zu finden. Oder? Also wenn man, wenn man irgendwie die ganzen Alpen absuchen muss, um da irgendwelche Nester zu finden. Weil die gehen ja zum Teil natürlich auch, wenn sie Wetterphänomene müssen ausweichen, wenn sie hier regnet, können sie hier nicht jagen, dann gehen sie halt schnell in den Sinablen. Oder sie gehen schnell in die Alpen und dann fressen sie natürlich der da. Ja, sind das Vögel, die hier brüten? Oder sind das Vögel von Bern, Freiburg, irgendwo? Weil für einen Alpen ist es absolut ein Katzensprung, schnell über die Alpen in der Sinablen gehen.
0: Leute Touristen, also auch typisch Schweizerisch, weil typisch Schweizer, wenn ich jetzt haben. Es geht also, wie du es einfach zählt, also auch mal sagen, wir mal, auch die Sozialgeschichte rund um der Alpen und den muss sagen, oder, also, die sind Teil von der Kultur, von Bern oder sind sie jetzt immer noch und das hat sich auch gegenseitig beeinflusst. Also wie Mensch tier ist halt zusammen dann doch auch wieder ein Ökosystem.
1: Ja, und in dem, Fall, in dem Fall ist jetzt ganz klar, wenn der Mensch nicht da wäre, gäbe es nie so viele mur und Alpensegler in der, in der Schweiz. Also Alpensegler schätzt Warten zwischen 60'000 und 80'000 brutbar und das ist auch äh, der absolut grösste Teil ist an Gebäuden. Unter Ziegeln, in, in, in Dachvorsprünge, äh, wenn sie irgendwo einen Schlitz hat, also wir haben bei uns an unserem Haus haben das wir ein kleines Löcher in einem Erker und genau dort gehen sie rein, also die finden das schon. Und dann braucht es nur einen ganz kleinen Zwischenraum, wo sie drin brüten. Und das ist ja eigentlich eben genau das Problem, das die Tiere heute haben. Wir haben natürlich mit der ganzen Dachsanierungen, Isolationen und so, das ist ein wichtiger Bestandteil für eben Energie zu sparen, also das muss man machen. Aber da gehen natürlich unendlich viel so nicht gehen, verloren. Und wenn man nicht Ersatz anbietet und die Tiere nichts anderes finden, dann tut man natürlich das Nistplatzangebot tut man verringern und damit natürlich auch die, die Population verringern. Und das ist eigentlich ein, ein Durchkampf, den man in der Stadt führt und, und, und auch auf dem Land, dass man wirklich, wenn es zu so Hausrenovationen kommt, dass man schaut, dass es da auch genügend Ersatz gibt. Oder dass man es alle allenfalls so macht in dieser, in dieser Renovation, dass, dass man Kästen oder etwas aufhängt. Ich bin nicht der Einzige, der so fasziniert ist von diesen Tieren. Und es gibt äh, eigentlich überall äh, ornithologische Vereine, Gesellschaften und dort extra für die Seglergruppen, die sich dem annehmen. Und dank diesen Leuten, eben, also hier in der Stadt Bern ist es die Berner Alain, die eine, so eine Seglergruppe hat, die sich seit Jahren darum kümmert und, und schaut, dass es neue Kolonien gibt und wenn es Hausrenovationen gibt, dass man mit den Hausbesitzer schaut, dass man etwas machen kann, wenn man es überhaupt erfahrt. Und ähm, die Seglergruppe, die tut auch jedes Jahr hier in der Stadt Bern die, die nicht kartieren. das ist ein riesen Aufwand, also die, die Tiere sehen wo, dass sie effektiv reingehen, das ist nicht immer, nicht immer einfach. Und es ist nicht einmal der böse Wille vielleicht von den Leuten, wenn sie eben eine solche Hausrenovation machen, dass es so einen Standort verloren geht, wo sie es gar nicht wissen es ist immer wieder erstaunt für, für einen selber, wo, wo sich diesen Tier so hingezogen fühlt. Ist es ist einfach offensichtlich, man sieht die, aber ich staune immer wieder, wie die Leute zum Teil mit zu Ohren und zu Augen durch die Landschaft laufen und durch die Stadt laufen und gar nicht wissen, was da alles eigentlich für eine Vielfalt da wäre. Und darum ist es, eben, ich sage, es ist eigentlich eine Touraufgabe von diesen Gruppen, auch von den Behörden, weil die Tiere sind geschützt. Also man darf nicht einfach, wenn man weiß, man hat so Standorte, so ist nicht Standort, man darf die nicht einfach kaputt machen. Die sind nach dem Natur- und Heimschutzgesetz die sind die geschützt. Und man muss die Standorte muss man erhalten. Und wenn man es nicht kann an diesem Ort, muss man schauen, dass man irg irgendwo einen Ersatz kann anbieten Und da helfen eben die Seglergruppe irgendwo. Und der Stadt die Berner Alain und die Stadt Grün-Bern, die helfen einem, wenn man irgendein Projekt hat am Haus dass man dort allenfalls irgendeinen Ersatz könnte bieten Also die hier die ist da.
0: Das heisst, also,
1: wenn ich jetzt eine Dachrenovation vorhabe, dann kann man Hilfsangebote Hilfsangebot also in Anspruch nehmen, um zu überlegen, wo ich den Satz bauen könnte. Ein grosses Problem, das beide Arten haben, ist wirklich das Angebot an Nistkästen, also an Nistmöglichkeiten. Und eben mit Dachrenovation, als es verloren geht, kann man ganz einfach. Also ich habe mal in zwei Stunden ein Holz kaufen, in der Mikro hab es gibt x Pläne auf dem Internet, die man abladen kann. abladen, innerhalb von zwei, Stunden einen Kasten für vier Mursäger gemacht. Habe die habe auf das Fenster Sims und die am Ende April raus. Sie Mitte August hole sie wieder rein oder schaue natürlich, ob noch einer drinnen ist. Das ist nicht irgendwie ein Brut zu zerstören. Ich einen Käller, putze sie in ich putze und im nächsten Jahr gehe ich ihn wieder raus. Jetzt gibt es aber die einfache Möglichkeit, dass man das nicht immer machen muss. So einzelne Käste oder zwei, drei, vier Käste hänge man zwischen Fenster, einfach das Vordach. Oder, wenn man kein Vordach hat, einfach irgendwo an Fassade. Da muss man natürlich wieder schauen, ob man in einem denkmalgeschützten Haus oder oder was auch immer. Da muss man sich ein bisschen beraten und, und schauen. Aber ich denke, mit, mit ein bisschen guten Willen von uns allen kann man mit sehr, sehr wenig kann man wahnsinnig viel erreichen. Ich also will wirklich einfach so als Beispiel. Ich habe... Bei mir, um, um zu sehen wo wir bei Uni Dobler hingen, wir haben ja der Uni Dobler haben wir 100 Kästen hochgehängt. Und nachher habe ich so gesehen, eben in den letzten Jahren ist wahnsinnig viel so Dachsanierungen sind gemacht worden. Und an der freien Strasse vis-à-vis -vis vom chemischen Institut ist ein Haus, wo viele, viel, viel Maursägler unter dem Dach sind. Und das Haus wird früher oder später sanierungsbedürftig. Also habe ich mir überlegt, machen wir frühzeitig etwas. Dann habe ich an der Fachhochschule vis-à-vis, -vis, die haben dort das Dach neu gemacht. Dann bin ich dort auf das Dach hochgezogen. Auf das Größte schauen und sehen, was man machen könnte, habe mit dem Kanton Kontakt aufgenommen. Ich habe gesagt, schau mit dem Architekt. Habe ich habe ihn angerufen. Dann hat man am gleichen Tag für 100 Kästen Pläne gezeichnet. es hat 3.500 Steine gekostet. Und ist zwei Monate nachdem ich telefoniert habe, ich die hier oben. Gehangen. Wenn alle wissen, es kostet nichts und es macht nur Freude und man tut etwas Gutes. Alles ist wahnsinnig wichtig, weil das sehen
0: wahrscheinlich auch alles. Hobbyisten sind, wo also sich auch, auch Leidenschaften für, für Ornithologen und Beobachter Und die sind sehr auch schon im Regen in den Quartier auch daheim und die können dann auch helfen, beobachten, wo, was das gerade passiert. Und können dann mit den privaten Hausbesitzern unter Umständen auch Kontakt aufnehmen. Die Behörden sind hoffentlich sensibilisiert, auch weil wir ja intern bis zu übereinander muss achten und auf Gesetzgebungen und Verordnungen achten. Aber die
1: Hausbesitzer sind vielleicht noch nicht, also vielleicht noch nicht so gut informiert. Das ist genau das. Und dann gibt es eben noch ein Problem. Wenn man ein Bau muss stellen, also wenn man an der Höhe etwas verändert, dass es ein Bau braucht, dann kommt das bei der Behörde durch, die sich für die Zägler einsetzt. Und er sieht man, aha, die planen das und dann kann man etwas machen. Jetzt gibt es aber zum Teil bei Dachisolation, wo man einfach innen etwas macht oder, oder, oder so. Man immer als Bau gesucht, dann kommt das gar nicht im richtigen Ort durch. Und dort ist es wichtig, dass eben die Hausbesitzer sensibilisiert sind. Und das ist schwierig, die natürlich irgendwie zu erreichen. Und genau mit so Podcasts und was Stadtgrün eben noch macht mit ihren Stadtspaziergängen und, und mit ihren Aktionen, die sie mit den Schulen haben und allem zusammen, die Leute wirklich auf solche Sachen sensibilisieren. Weil man kann ja nicht etwas machen, wenn man überhaupt weiß dass, dass das Problem da ist. Und da ist äh, die Erfahrung schon, dass viele Leute nachher sofort bereit sind, etwas zu machen. Häufig ist natürlich dann, ja, aber es kostet etwas, aber die Kosten, das ist eigentlich selten ein Problem. Also eben, ich, ich habe es gesagt, 100 Kästen machen, also das war so, so ein Baukastensystem, das war sehr billig. War natürlich teurer, wenn man muss 100 zu Kästen machen muss, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist wirklich überhaupt die Sensibilisierung der Leute, dass es ein Problem könnte sein, wenn sie etwas in ihrem Haus machen.
0: Also habe ich das sehr faszinierend gefunden, dass man eigentlich sozusagen fast den eigenen Balkon schon dafür verwenden, um so einen, einen Nistkasten anzuhängen?
1: Also im Balkon würde ich es jetzt nicht, aber Russen erfassen, oder, also die, äh, oder die Tiere, die Tiere kommen mit einem hölle fliegen an, die Alpensegler fliegen von unten, in Kasten und Maursägler von vorne. Also beim Mursäger muss man schauen, dass einfach der Anflug frei ist. Also wenn man jetzt irgendwie einen Baum vor der Fassade hat, dorthin dran gehen, einen Kasten hängen, das macht wenig Sinn. Und ähm, eben, das sind Heraussachen. alles Sachen, da müsst ihr einfach den Leuten voranladen, von Stadt Kontakt aufnehmen und die können ihnen beraten. Und das ist äh, also sehr, sehr ist einfach. Das sind eigentlich
0: eher so wirklich grosse, gut erreichbare Fassaden. Genau.
1: Und also, im, eben, es ist ein Felsenbrüter. Es ist ein Felsenbrüter und, und etwas, was ist wie ein Felsen. Wobei, es ist noch interessant, es gibt in Glovulier, in, in, im Jura, gibt es ein, ein Einfamilienhaus. Das ist schweizweit unter den Segler, Leute, Seglerleuten, Seglerfans bekannt. Das hat ein Spitzdach und hat auch etwa 100 Kästen, einen neben dem anderen. Und die tiefsten sind also drei, vier Meter am Dach über dem Boden und es wimmelt von Vögeln. Und wenn man auch wenn die Sägler drinnen sind, dann kommen wir noch neu. Also das Schwierige ist, irgendwo eine neue Kolonie machen. Bei den Mauerseglern noch weniger als bei den Alpenseglern. Bei den Alpenseglern wirklich eine neue Kolonie gründen. Das ist schwierig. Ich habe vor vier Jahren an der Heilige geist kille eine Käste können. Äh, habe ich habe Kontakt aufgenommen mit der, äh, mit der und Die waren offen für das. Dann haben wir mal äh, sieben Käste versuchsmässig hochgetan. Und dann kann man die Tiere mit Klangattrappen anlocken. Also man tut ihren Ruf regelmäßig äh, abspielen. Und dann kommen sie und sehen, was ist da Und dann macht man sie aufmerksam auf die Nistkästen. Und jetzt sind die Hagel, sie jetzt drei Jahre hintereinander, durch einen Kilenturm, durch sie, waren auch schon in den Kästen drin aber sie brüten nicht drin. Und wir haben eben hier eine riesengroße Kolonie am Uni-Hauptgebäude und die wollen ihre Kolonie sein. Und jetzt eben zum neue Gründe. das braucht einfach Zeit, aber da bleiben wir jetzt einfach dran. Die kommen dann früher oder später, wenn es dann hier vielleicht irgendein Platzproblem gibt. Und bei den Mauerfägelen funktioniert das einfacher. Aber Altbesäger sind recht schwierig, zum neue Gebäude zu gewöhnen. Und darum ist es eben auch immer wenn man muss so Kolonien vernichten. Also ein grosses Beispiel im Moment ist Frauenfeld im Kanton Thurgau, am Kantonsspital, jetzt eine grosse Kolonie. Und das Bettenhaus ist abgerissen, also wird abgerissen und jetzt hat man den bereits, das hat man 2012 gewusst, und man hat man vorausgeplant, hat dann am Schwesternhaus Hilfskästen aufgehängt Das ist jetzt bis 2020 gegangen, dass die Viecher überhaupt das erste Mal dort drüber sind. Die sind so an das Bettenhaus gewöhnt, jetzt rissen man es ab. Und jetzt am Neuen, was ich gebaut haben, hat man von Anfang an mit den Architekten, mit den Bauherren bereits in der Fassade, innen, hat man alles zusammen eingebaut, dass, dass, es, dass man es nicht gut sieht, dass es, dass es integriert ist. Aber eben, das braucht einen Aufwand. Man muss die Kolonie betreuen, es muss jemand da sein, der sich um sie kümmert und so. Und das ist wirklich das grosses Verdienst allem allen Leute, in der ganzen Schweiz, die das machen. Und das ist eine wichtige Aufgabe, weil es ist für die Populationen haben. Also, dass eben ein Afrika Afrikazier, also ein Vogel, der im Winter auf Afrika geht, geht über Winter und wieder zurückkommt, dass die in das gleiche Gebiet kommen. Wieder zurück, nicht unbedingt im gleichen Ort brüten, das ist genetisch fixiert. Und bei den Moorsägler weiss man auch, also, es gibt einen in der Schweiz, wo beringt war, der ist 21 Jahre, im gleichen ist Kasten brütet. Also, die werden erstmal sehr alt und immer im gleichen Kasten. Und wenn man jetzt irgendwo in der Nähe halt wieder Kästen anbietet und, und sichtbar sie für die Tiere, dann sehe ich die schon. Aber der Wille, wirklich, wenn man eine Kolonie hat, in etwas Neues hineinzugehen, das ist zum Teil relativ schwierig und wirklich. Das, darum ist eigentlich die Strategie genügend, nicht Nistplätze anzubieten, ob sie dort gebraucht werden oder nicht. Es geht vielleicht auch mal einen Spatz rein, halt einen Hausspatz. ist besser als immer so Art Knöpfe sein, und dann machen Renovationen, und dann gehen 20 Standorte verloren und die haben dann keine Standorte. Und dann kann es dann auch sein, dass der Junge, der wo, wo halt den Nistplatz suchen, in einen, an einen neuen Standort gehen und andere darauf aufmerksam machen und dann, dann die Nächsten an den gehen und wenn er irgendetwas noch immer verloren geht, ist der schon bekannt und dann gehen die, die anderen in Also die Strategie müsste eigentlich schon sein, dass man eher ein Überangebot an Nistplätze hat als ein Unterangebot.
0: Gibt es etwas wie natürliche Finden von diesen beiden Vögeln. Also, also abgesehen davon, dass
1: sie auch noch halt eben drunter wenn wir plötzlich Häuser renovieren und dann den Nischpass verloren gehen. Aber haben Sie sonst noch viel, Sie sind ja so schnell. Ja, es gibt eben noch schnellere. <lacht> und zwar der schnellste, der schnellste Vogel überhaupt, oder der schnellste Wirbeltier überhaupt, der Wanderfalk, der jagt auch sagen und der Kleinbrütsch, der Baumfalk, der jagt muss Aber es äh, ist natürlich nicht so, dass, äh, dass die da irgendwie eine Population vernichten Aber etwas, was sich jetzt gezeigt hat, zum Teil zu einer rechten Diskussion auch innerhalb der Ornithologen führt, dass sich äh, Turmfalken, die ich ja immer mehr in der Stadt in Niederlö, an Gebäude, und so, dass sich die plötzlich auf, auf muss spezialisieren. Und zwar bei Kolonien einfach als Nestheren herfliegen mit dem Scheichen innen und, und zu zupicken über die jungen und ähm, ja das ist eine neue Herausforderung oder wo man dann plötzlich irgendwie man hätte man fördert die eine Art man fördert die andere Art und Nimmt der eine oder der andere. Wenn das so ist, wie eben irgendwie ein Baumfalk, der über der Aare in seine normalen Jagd fliegt. Also normalerweise geht der Baumfalk auf Libellen und, und auf, auf grössere Insekten. Aber wenn dann halt mal, mal ein dann ist es mal ein Mausägler. Und wenn es die Mutter ist oder der Vater, der, der, der am Brüten ist, geht vielleicht die kaputt. Aber dann ist das ein relativ kleiner Schaden. Aber wenn natürlich sich ein Tier, ein Vogel, auf eine Kolonie stürzt und gelehrt hat, wie man die Jungen der rausziehen kann, dann kann das natürlich relativ schnell ziemlich verheerende Folgen haben. Und das zum Teil in der letzten Zeit hat das zu Diskussionen natürlich geführt. Ja, was machen wir jetzt? Greifen wir ein? Oder lassen wir das einfach so sein? Gibt es eine Art ökologische Ethik? Muss
0: man da in Anführungszeichen... Natur ihren Lauf lassen, als, als ein ethisches Prinzip oder muss man jetzt da eingreifen?
1: Also ja, halt immer die zwei die zwei Ideen oder genau und äh, ich weiß nicht, welches richtig ist.
0: Ich habe auch ich finde, immer wieder gehört, dass wegen Corona in Anführungszeichen auch positive Effekte auf auf Menschen in Bezug auf es gibt viel mehr Ornithologen, es gibt viel mehr Leute, die Garten, es gibt viel mehr Leute, die pilzeln aber Auch wenn sie zum Teil sogar noch nicht verstehen von der Sache, sind sie jetzt wie von bereit, halt bereit, sich ein bisschen einzuschaffen. Hast du das auch wahrgenommen und findest du das theoretisch theoretischen guten Trend?
1: Also, während dem Lockdown letztes Jahr war es wahnsinnig. Ich gehe schon lange mit der Frau pro Woche, ein paar Mal am Abend einfach in Wald. Du siehst nie jemanden. Und während dem Lockdown hatte ich das Gefühl, hey, Matland, was ist da los? Und dann habe ich zuerst gedacht, das ist ja verrückt. Auch äh, die Leute da im Wald. Aber ich glaube, du kannst nur dich für etwas einsetzen, das du kennst und wo du die Schönheit und, und, und Notwendigkeit, schon wenn es nur für dich ist, dass es dir Freude macht. Also musst du musst ja irgendwie dorthin... Und ich denke, das ist auf alle Fälle der Lockdown und die Corona-Zeit so schwierig, wie es, wie es ist, weil es jetzt schon so lange geht. Ich denke, es hat doch auch gute Seiten gehabt, nämlich dass es hat etwas entschleunigt, Es hat die Leute raus in die Natur gebracht. Und ich würde sagen, hier in Bern im Bremerwald, es hat so viele Leute, ob jetzt dann noch ein paar mehr drin laufen und präten, das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt natürlich schon Zonen, wo, wo man die Leute draussen muss oder eher ein bisschen kanalisieren muss. Aber auch da gibt es wieder so zwei Gruppen von Leuten, die sagen, ja, man muss die Natur einfach, das darf man gar nicht. Und ich bin der, der sagt, nein, zeigt den Leuten, wie schön das ist, einfach nach gewissen Regeln. Und dann setzen sie sich danach, irgendwo in einer Gemeinde, wenn es um ein Bauvorhaben geht und etwas vernichtet werden sollte, dann sagen sie vielleicht, aber nein, das hat ja Wert, wir wollen doch das lieber erhalten, oder kann man es nicht so machen, dass beides miteinander geht. Und darum denke ich, hat das sicher ein Haufen positive Auswirkungen gehabt. Jetzt gibt es natürlich aber noch die andere Seite. Sie also redet jetzt vor allem von Familie mit Kindern. Und dann gibt es noch die andere Seite, wo die Natur mehr oder weniger nur ein bisschen die Staffelei ist, das Hintergrundbild, um ein Hobby auszufüllen, mit dem E-Bike-Loch abtonnen und mit dem Gleitschirm im Zeug umzufräsen und weiss nicht was aus. Und da ist natürlich schon einen riesigen Druck auf die Natur. Oder? Das, was man hier in der Stadt und um die Stadt herum sieht, während dieser ganzen Corona-Zeit, habe ich das Gefühl, das hat auf alle Fälle viele positive so in unserer Bekanntschaft von Leuten, die... Also klar sind die über mich auch sensibilisiert für die Natur, aber wo, wo, wie gesagt, ich habe plötzlich Zeug gesehen, die ich gar nicht gewusst habe. Ich kam an Orte, die ich nicht einmal gewusst habe, so nach bei der Stadt, dass wir so schöne Ecken haben und, und ja, denke, das hat schon Spuren hinterlassen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt eigentlich kein Wildnis mehr und, und ich glaube, wenn man so Vögel
0: beobachtet, oder auch andere Dinge, dann hat man das Gefühl, weißt, es ist ganz ein ganz kleines Stückchen, das ich einfach nicht begleife, das ich nicht kontrollieren kann, das
1: einfach hier so, da ist. habe ich einen kurzen Moment, wie einen Einblick, dass es etwas ganz anderes gibt? Gut, ich würde es nicht sagen, Wildnis, unter dem Begriff Wildnis stellt man sich natürlich etwas anderes vor. Aber Natur ist überall. Man kann im Garten und der Stein auflöpfen und man wird erstaunt sein, was dort ausdrungen ist. Und das Schöne, aus meiner Sicht, an ganze ganzen Biologie ist also, wenn man die Arten noch kennt, wenn man einfach, also ich, ich kartiere seit über 20 Jahren für die Vogelarten, gehe ich jedes Jahr raus und mache dann ein Programm mit, wo man, äh, da ist ein Quadratkilometer oder dreimal besuchst und dann tust du alle Vögel, die singen, tust kartieren, in jedem, also in jedem von diesen drei Durchgängen und das, das hilft nachher eben die Bestände können abzuschätzen. Und für mich gibt es nichts Schöneres als die Natur laufen. Ich kann mit Zuhören augen der Natur laufen und ich höre der Herr Kleber und, äh, äh, und, und der Herr Meise äh, und der Herr Wespenbussart und alles zusammen. Ich höre und ich weiß, wer alles rum ist, auch wenn ich sie nicht sehe. Und, und ich höre die Vielfalt. Und das ist etwas Wunderbares.
0: Das machen
1: Freiwillige? Ja, tausende von Leuten freiwillig, ja. genau. Vögel sind eine Passion von mir. Ich kann da etwas Gutes tun, wenn die Vogel wartet, die ganze Schweiz so kartieren und das zahlen muss. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und das ist mein Beitrag für die Vogelwelt, dass man weiss, wie es der geht. Weil die Vogelwarten berechnet nachher mit dem, also der, der Swiss Bird Index, und wo ich für jede Art können sagen können, wie es dir geht. Trend zunehmend, Trend abnehmend. Wenn man sieht, der Trend ist abnehmend, muss man allfällige Unterstützungsmaßnahmen, Fördermassnahmen ergreifen. Und das ist meine, einerseits mein Beitrag, ganz konkret, und das andere, es gibt nichts Schöneres als am Morgen, vor Sonnenaufgang, raus, jetzt, äh, das Quadrat, das ich habe, ist in Plafeya, ein Bergwald, und dann da her, steht der da terrasse tot still, und dann fährt der erste im, im in der Gemeinde ansingen, und dann kommt, der, äh, kommt die Heckenbrunelle, und dann, jeder Vogel hat genau, es ist genau ein Abfall. Und plötzlich ist wie wenn du in einem Orchester sitzt, wo die einzelnen Instrumente nicht mehr rausgehörst, aber der ganze Gesang und das ganze Ding, es, es macht immer glücklich.
0: Ich sage das, mal ganz provokatives über Recht hat, geschrieben, die Vögel, das Ungeziehen von Bäume. Bäumen. Da hat sich auch ein paar darüber, dass die so einen Lärm machen, wenn er dann schreiben oder wie auch immer. Warum singen die Vögel eigentlich überhaupt?
1: ganz eine einfache... Antwort. Das heisst, das ist mein Revier, das gehört mir und wenn du kommst, gibt dir aufs Dach, das ist das also Mit dem dürfen das Revier abgrenzen und das andere ist, potenzielle Weibchen sagen, was für ein tolle Hecht das ich bin. Und da gibt es natürlich Tausende von Studien, die zum Beispiel zeigen, der Buch der der am meisten Strophen pro Zeitbeinheit sind. Er ist attraktiver, also der sagt dem Weibli, schau, ich kann mir's das leisten, so viel Zeit mit Singen verbringen, ich ja, habe ganz gute Gene für deine Nachkommen, komm doch zu mir. Also einerseits machen sie es über das Gefieder, je farbiger und je extravertierter und extravaganter das Gefieder ist, desto attraktiver sind sie sind und sagen dem Weibli, ich ja, gute Gene und andere anderen schon mit dem Gesang. Aber eigentlich ist es eine Revierabgrenzung und was wir eben machen bei diesen Kartierungen für die Vogelarten. Du, du läufst einen Kilometer ab nach einem festen Muster und notierst Punkt genau, wo, dass man die Tiere gehört hat. Und dann ist es wichtig, dass man immer simultan die Männchen gehört, wo dort muss zwischen eine Grenze sein. Und wenn man jetzt die drei Kartierungen übereinander legt, gibt es plötzlich so Punktwolken, von Singenden, immer die gleiche Art. Und dann weiss man, hier ist ein Revier, hier ist ein Revier und hier ist ein Revier. Und am Schluss kann ich sagen, ich habe 52 Kaumeisen, 23 Sommergoldhändler und so weiter. Und das kann man nachher auf die ganze Schweiz aufrechnen. Also in der Schweiz werden mehrere hundert Kilometer Quadratzonen so jedes Jahr von Freiwilligen begangen und kartiert. Ich war mein und mir das Gras noch bis zu den Achselhöhlen rauf isch cho, Also noch dieses Alter. Wenn ich im Seeland durch eine Wiese gesprungen bin, das sind Heukümper. Und das, Vieh, das hat gelebt. Eine normale Wiese, die gemeint wurde, um Kühe zu futtern. Und wenn das heute das Kind macht, dann läuft es durch, ein Todes, durch einen toten Lebensraum. Und das Verrückte ist ja, dass jede Generation hat wieder einen neuen Notpunkt hat. Und das ist normal für die oder? Also wenn du heute jemanden fragst, was ist für die Natur? Wäre ich nicht der wenn der oder andere sagt, ja, das Mais fällt, das ist ja grün, oder? Und dort hat es Maiszünsler und, und Mais, also es hat eine Diversität von zwei. Und das ist schon das Verrückte, also, dass die heutige junge Generation zum Teil nicht einmal mehr weiss, was eigentlich da war. Und nachher, wenn ich noch schaue, mit meinen eigenen Kindern, wie die der Bio-Unterricht und so gehabt haben, du hast ja heute zum Teil nicht einmal mehr Zeit, um rauszugehen. Und du kannst, wenn du, Biodiversität ist so etwas Abstrakts, dann musst du mit dem Kind halt mal Blutfuss in ein Bachbett reinstehen und den Dreck musst du dir die auf ja aufklären. Ich habe meinen nie so begeistert gesehen, wie wenn er mit der Klasse in Zeichholz, in ein Naturreservat ist, wo sie mit dem Netz ins Wasser gezogen sind und gesehen haben, was dort alles drin ist, war. Wir haben in Evo viel mit den Kindern gemacht, sie waren viel draussen. Das war total begeistert, weil sicher dieser Ausflug hat in dieser Klasse wahrscheinlich am meisten gebracht, im Sinne von, was da in einem Teich oder irgendwo sein kann. Klar gibt es natürlich solche, die durch ihre Erziehung zu Hause sagen, das ist grausig. Das ist auch etwas, das viele Leute haben. Die Spinnen sind grausig und Insekten sind grausig. Wenn man auf eine andere Art, wenn man eine andere Art Zugang zu diesen Tieren hat und da weiss, für was, dass sie da sind und dass jeder irgendwo im, im Netzwerk des Lebens seine Funktion und seinen Platz hat, dann sieht man es sie dann Ich
0: habe mit dem Christoph Angst abgemacht, dass wir uns noch mal treffen, wenn die Alpen und Mursager zurück sind. Aber auch Anfang Mai haben wir Pech gehabt. Kein wittert breit. Es hat seit ein paar Tagen geregnet und es war kalt. Gewesen. Wir hatten überhaupt einen recht langen Winter und einen langsamen Frühlingsanfang. Was uns natürlich auch darauf gebracht hat, darüber zu reden, was der Klimawandel für Auswirkungen auf die Segler hat. Aber zuerst, sagt der Christoph Angst, wo genau Buch führt, wenn sie ankommen, wenn die Segler das Jahr aufgetaucht sind.
1: Die Alpensegler, die wir jetzt da. Also Kolonisten Kolonie stehen hinter dem Uni-Hauptgebäude, die sind Anfang April gekommen. Und die Mursägler sind am 24. April, drei Tage früher als letztes Jahr, haben sie bei uns hinter der Lengasse über dem Haus erst mal gesehen und gehört. Also noch nicht lange sind sie da. Jetzt sind wahrscheinlich beide irgendwo der Front da ausgewichen, sind irgendwo im, im, im Süden schnell über die Alpen oder, oder in, den Westen, äh in den Osten und kommen wieder zurück aber die werden dem Morgen, wenn es schön ist und am Wochenende, was es so schön war, wird, werden sie auf Allfeld fliegen. rumfliegen. Also jetzt Anfangsbrutsaison, Frühling ist ja immer relativ wechselhaft, mit dem kommen sie auf Allfeld schlagen. Aber etwas, was wir vor allem beim Mursägler, weil wir auch die brütet, letzten Jahren gemerkt haben, das ist die, die unter den Ziegeln, direkt unter den Ziegeln brüten, die hat sie in letzte zwei, drei Sommer richtig gehend einfach gekocht. Und es ist, es ist noch tragisch, die Wildhüter sind dutzende Jungvögel, die eigentlich noch nicht fertig sind waren zum Ausfliegen, die einfach die Hitze unter diesen Ziegeln nicht mehr haben. Und dann sind sie einfach zum Nest ausgeumpelt. Und das ist also so ein brutales Bild, das sich einem da bietet. Und das ist etwas, was sicher in den nächsten Jahren wahrscheinlich wird zunehmen Es lässt sich sicher nicht alle Bräteln. es hat ja genügend, was sonst irgendwo brüten können. Aber ähm, vor allem die, die eben unter den Ziegeln Brüten, die werden in Zukunft ein Problem haben. Was man kann machen, ist, dass man einfach Kästen anbietet, unter dem Dach oder vorne an die Hausmauer hängt und das ist sehr eine einfache Nisthilfe, kostet zweimal weniger als nichts und Maursägler bedienen eben noch mit ihren Gesängen und ihren Jagerei durch Straßenschluchten Strassenschluchten im Sommer, hat man noch Freude. Also das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können und der Klimawandel selber müssen wir schon etwas dran machen. Aber da werden wir nicht so schnell irgendwie können umbauen können, damit der Mursägler unter den Dächer nicht so heiß wird.
0: Zum Thema Klimawandel und zum Thema dieser Episode hat passt, dass gerade ein paar Tage vorher ein SVP Nationalrat für ein paar Nistplätze für Alpen und Mursägler am Bundeshaus gesorgt hat hoffen wir, dass unsere Bundesräte und Parlamentarier ab und zu raus und hochschauen und zuhören, wie schön das draussen tönt. Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christoph Angst recht herzlich für seine Zeit und dass auch ich jetzt den Unterschied zwischen diesen beiden Segeln kenne. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen, ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.